0: Deutschlandfunk Kultur – Hörspiel
1: Die Polizei – Hörspiel von Björn S.C. Deigner Dies ist ein Ritt durch die dunkle
2: Nacht der Institution Polizei. Ausgangspunkt und Ort der Schwerkraft dafür ist Schillers Fragment, die Polizei, das um das Jahr 1800 in Paris angesiedelt ist. Hier entsteht zu jener Zeit die Polizei, wie wir sie kennen. Schillers Kopf auf
3: dem
4: Schreibtisch,
5: der linke Lungenflügel schon verreckt,
4: die Milz vergrößert, das Herz vertrocknet klein.
3: Reist er ein letztes Mal, schreibend wenigstens.
6: Den Tod im Gepäck
3: nach Paris.
6: Paris. Der Frauenparadies, der Männer Fegefeuer, Hölle der Pferde.
3: Eingepfercht die Menschen dieser Stadt. Zu viele Leiber auf zu wenig Luft. Schlagbäume aus Tannenholz. Dahinter lauern die
4: Argusaugen der Uniformen. Und nur sehr kleine Tore führen aus der Stadt.
3: So setzt man große Massen
6: fest. Paris ist ein Gefängnis,
3: sagt Schiller.
6: Es ist in der Gewalt des Monarchen.
3: Je besser die Schafe gepfercht sind, umso weniger Wachhunde sind nötig. Und Paris ist ein Schlund, in dem die Menschheit verschmilzt. Die Häuser so hoch.
5: Die Häuser so hoch.
3: Die Häuser so hoch, dass die Bewohner tagsüber Kerzen anzünden. Keine Sonne reicht in diese Gipsräume. Selbst am helllichten Tag liegt die Nacht überall in dieser Stadt.
4: Und es braucht die Polizei, um ein Licht darin zu leuchten. Die Nacht ist der Polizei ihr eigentliches Zuhause. Wenn der Mensch sich der Freude hingibt, auf dem Rummel oder auf Volksfesten beginnt ihr eigentliches Geschäft. Wo der eine seine Seele baumeln lässt,
3: nimmt der andere den
4: Knüppel in die Hand. Und wer schläft, verliert den Vorsprung, den er sich bei Tage erworben hat. Paris,
5: Paris die Stadt gebaut aus Kreide, Schwarz und weiß zur selben Zeit. Der Rauch der Schornsteine so dicht, dass, dass man die Spitzen, die Spitzen der, der Kirchtürme, Kirchtürme nicht sieht. Ihre Bewohner leben wie Fremde in der eigenen Stadt.
4: Paris hat immer zwei Gesichter. Paris hat immer zwei Gesichter. Paris ruht Paris auf Höhlen auf. auf. Geschlagen aus Steinbrüchen. Geschlagen aus Steinbrüchen. Geschlagen aus Steinbrüchen. Langen sie unter das Wasser der Seine. In diesen Kellern befinden sich Straßen, Kreuzungen, ungleichförmige Plätze. Man, man lebt, lebt da unten, unten, wie man da oben man da lebt. lebt. Dunkel, Dunkel, ist
5: Dunkel ist es allemal und eng,
4: eng. und lebendig, und lebendig auch. auch.
3: Hier reibt sich aneinander, was sich Gut und Böse nennt. Auf das man nicht mehr sagen kann, was jetzt welches wäre.
2: Der Mörder. Sir T. Vidoc. Ja, Männer.
7: Wann bist du geboren, Vidoc? Im Juli-Monat 1775. Aber der Monat muss schwarz gestrichen gewesen sein. Er tat meiner Seele nicht gut. Was,
4: Was soll das, das heißen,
7: Vidok? Mein Vater war ein guter Mann. Trotzdem starb einer meiner Brüder, als ich geboren wurde. will sagen, sagen, die Welt ist ungerecht. Du
4: armes Kind, Vidok.
7: Die Waffensäle sind mein Reichtum. Meine Klinge tanzt über Leiber, schlitzt sie auf wie sonst keine. Auch deswegen nennt man mich das Wildschwein. Oh Gott gab mir flinke Füße und geschickte Finger. Darum ist meine Börse immer dick. Du bist ein Dieb, Doc. Mag sein. Ich nahm's von rauflustigen, betrunkenen, wie von meiner Familie. Ich mache keine Unterschiede.
3: Hast du gedient, Vidoc?
7: Ich war Soldat und Gaukler, Rügler, Monster auf dem Jahrmarkt, Puppenspieler, Straßenhändler, aß rohes Fleisch gegen Bezahlung. Da war ich keine 19.
3: Deine Kameraden trauen dir nicht, Vidok.
7: Ich stach sie ab, wenn sie mir nicht passt, kann man sie ihnen übel nehmen.
3: Was hast du getan, Vidok?
7: Hat einer armen Seele geholfen beim Ausbruch. Das Gefängnis ist kein Ort, an dem man gerne Wurzeln schlägt. Nur saß ich selber auch drin. Also war der Hinkefuß an der Sache. Weiteres? Nahm eine Witwe aus in Österreich, mit falschem Namen und erfundenen Papier, liebe aber. War genauso gut.
3: Noch weiteres, Midok?
7: Hab einen erstochen beim Duell. Einen anderen vermutlich auch. Weiter. War Freibeuter. Weiter. Verkehrte bei Huren. Weiter. Misslungener Fluchtversuch. Kerkerhaft. Von Holländern ins Kriegshandwerk auf dem Wasser gepresst. Weiter. Hab alles überlebt. Ohne Schramme auf der Haut.
3: Wir sehen, du bist ein guter Mann. Wie
7: Wenn ihr das sagt. Dann würde ich's glauben.
3: Du bist der richtige Kerl für uns, Vidok.
7: Das dachte so mancher schon.
3: Weißt du, was die Polizei ist, Vidok?
7: Die Wohlfahrt.
3: Die Polizei ist dein neues Zuhause, Vidok. Sie hat eine lange Geschichte, aber eine noch größere Zukunft. Was soll ich tun? Hast du einen Sterben sehen, um den es dich
7: reute? Ja, das habe ich.
3: Und wer war's?
7: Ein gewöhnlicher Fälscher, nicht anders als ich und mir auch gut bekannt. Man schlug ihm den Kopf ab auf dem Fischmarkt von Paris. Die Planken der Guillotine, tiefrot. So viele kopflose Leiber hat die Stadt schon gesehen.
3: Du glaubst an Gerechtigkeit,
7: Widock? Wenn Gerechtigkeit ist ein Gefühl aus schwerem Blut und pochendem Hirn, dann habt ihr recht. Ich dachte, Angst sei das.
3: Du wirst für uns arbeiten, Vidocq. Du wirst Chef sein der ersten Kriminalpolizei, die diese Welt gesehen hat. Du bist die Erfindung dieses Standes. Und davor wirst du ein doppeltes Spiel spielen. Als Spion durch die Straßen von Paris dich bewegen und wirst erfolgreich sein. Und geliebt und gefürchtet und wirst
7: sagen... Ich könnte ewig Spitzel sein. Fälscher, Gesindel, alte Weggefährten. Keiner kam auf den Gedanken, ich wäre nicht wie Sie. Ich wurde angebetet von den Dieben. Die rohesten Banditen schauten zu mir auf. Auch der Räuber weiß, was Achtung ist. Für mich wäre in Paris jeder krumme Finger durchs Feuer spaziert. So gut habe ich die Masken gespielt. Hab' sie alle geliebt. Die Schwindler, Gauner, Missetäter. Und einer nach dem anderen habe ich sie aufs Stroh in den Kerker geworfen. Zum Verrotten. Oder für den schnellen Schnitt als Fallbeil gegeben.
3: Überall Augen und Ohren, die Spitze des Gerichtes, die Spitze der Stadt, die Spitze der Betten, die Spitze der Straße, die Spitze der leichten Mädchen, die Spitze der schönen Geister. Und jeder dieser Spitzel hat wieder tausend Spitze
6: an seinen Händen.
2: Die Nacht gehört dem Säbel.
6: Die Handlung wird im Audienzsaal des Polizeileutnants eröffnet,
4: schreibt Schiller seinen ersten Satz und greift ins Herzstück der die Polizei, Polizei, die
5: ihre Helfer von dort aus durch die Adern von Paris pumpt.
4: Die Stadt aus Räder klappern, schreien und, und altem Fisch, Fisch, der im braunen Rinsaal der, der Straßen, Straßen schwimmt. Der Leutnant hört seine Kommis ab, Data ist Vorsprung und, und Wissen Eine stabile Währung Eine stabile Währung Die teurer wird in Krisenzeiten
5: Wer
6: zu viel weiß,
3: wird am Ende zynisch
6: Der Leutnant, Leutnant hat in Schillers, Schillers Kopf Die Menschen zu so sehr von ihrer schändlichen Seite gesehen Als dass er einen edlen Begriff von der menschlichen Natur haben könnte
3: Der Polizeileutnant hat 100 Männer
4: an
6: einem Finger,
4: die tanzen, wenn er schnippt.
6: De la und Kundschaft aus allen Ständen. Geschäftsbesorger und Aufseher. Die Abteilung und die Unterabteilung.
3: Wachmänner und
6: Musketär. Die Register, die Offiziellen. Spione. Spitzel. Die Kundschafter. Und die
3: Kassierer am Schlagbaum vom Zoll. Die Schuhputzer und wohldenkende Bürger. Portiers, Pförtner, Türsteher und Huren sowie alle restlichen Gestalten, vom ersten Höfling bis zum letzten Bettler, sind verstrickt in das Geschäft der Polizei, deren Aufgabe ist,
6: erstens, für die Bedürfnisse der Stadt zu sorgen, zweitens, die öffentlichen Anstalten zur Gesundheit und Bequemlichkeit Drittens die Sicherheit des Eigentums und der Person. Viertens Maßregeln gegen alle, die die Gesellschaft stören. Fünftens die Beschützung der Schwachen gegen Bosheit und Gewalt. Sechstens Wachsamkeit auf alles, was verdächtig ist. Siebtens Reinigung der Sitten. Achtens eine Übersicht von öffentlichem Skandal. Neuntens Sie wirkt als Macht und ist bewaffnet. Zehntens, sie muss oft geheimnisvolle Wege nehmen. Elftens, sie muss oft das Üble zulassen, um das Gute zu tun. Am Tage
5: hat die Polizei tausend Finger. In der Nacht aber kommt die Scharwache noch dazu. Denn wenn andere schlafen,
3: verschafft sich die Polizei ihren Vorsprung. Paris, du Erfinderin der Nacht von Europa. Hier, Hier zünden die Straßenlaternen, die Straßenlaternen zuerst und machen alles, und machen alles was, nicht was nicht beleuchtet ist. Undurchdringlich. Undurchdringlich. Dunkel. Wie eine Decke.
4: 1.500 Mann ziehen nachts übers Pflaster und treiben ihr Spiel mit jedem, den sie anhalten. Enge Handschellen und Tritte in das Knie, mit man sich zu verbeugen weiß. Vor 1.500 altgedienten Kriegshandwerkern. Ausgemusterte Soldaten, die den Krieg in die Straßen führen. Le Gare, die Scharwache, hat das Militär ausgespuckt wie eine alte Traube. Aber diese runzlige Frucht aus Wachkörpern ist so verlässlich, wenn die Sonne untergeht, dass der Pariser von ihr sagt, die Scharwache sei eine Maschine, die wie jeder Mechanismus. Seine matten Momente hat, doch Gott behüte, es würde die Steine, sie stehen blieben, zur freien Beute, die sich der Horror im Sturm blitzschnell griffe.
2: Die Scharwache, Le Gais, Kaiserliche Gendarmerie. Die Geburt der Polizei aus dem Geiste des Militärs oder der scharfe Ton des Drills.
8: Pflicht ist Gesetz. Und Gesetz ist ein Messer. Das schneidet schärfer durch Fleisch als jedes Metall. Sagt unser geliebter Kaiser. Bevor ein jeder von euch Köpfen eine Pekelaube aufbekommt, gilt es, Handreichung für den Dienstgebrauch zu erlernen. Nicht dem Bürger seid ihr Rechenschaft schuldig, sondern dem Kaiser. Ist das verstanden? Lauter, ihr Mäuse, lauter! Der Polizist in diesem schönen Kaiserreich ist Lehrer und Erzieher. Der Polizist in diesem schönen Kaiserreich ist Richter und Soldat. Der Polizist in diesem schönen Kaiserreich ist Feuerwehrmann und Gewerbeaufsichtsbeamter. Der Polizist in diesem schönen Kaiserreich muss einiges vom Menschen und Tierarzt in sich vereinen. Probier er das Wasser, ob es dem Gaul taucht. Und zu guter Letzt muss der Polizist in diesem schönen Kaiserreich auch den Samariter in sich finden. Das lernt ihr nicht auf der Straße. Das lernt ihr in diesem Zimmer. Und von wem? Von mir. Habt ihr das verstanden? Lauter. Lauter! 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 Ich will kein Piepsen hören, sondern eine Antwort! Hier werden Männer gemacht! Keine Mäuse! Nur weil ihr es nicht gedient habt! Heißt es nicht, dass wir keine Straßensoldaten aus euch machen können! Der perfekte Polizist ist eine Junggesellenmaschine! Der Staat ist seine Geliebte, von der er träumt des Nachts! Deshalb bekommt jeder von euch jungen Gerippen, einen erfahrenen Kollegen nebenangestellt, der weiß, was es heißt, im Frontgraben zu liegen, der weiß, was es heißt, der Bauch im Dreck und dazu der Kopf in den Kugeln. In dieser Zeit, in der jede Ratte in die Städte drängt und jeder Fleck hier wächst und wuchert wie ein Unkraut, ist die Straße der Stadt Frontgraben in Friedenszeiten, durch den der Polizist in unserem schönen Kaiserreich mit soldatisch harter Hand in einer Regelmäßigkeit Patrouille geht dass jeder Kriminelle hinterm Fenster mit Gänsehaut sitzt. Unser Staat muss beschützt sein. Vor Katholiken Abschaum rotem Pack. Deshalb sind wir wachsam. Rote Fahne, rotes Herz, rote Nase, rote Gesinnung, rote Ohren, rotes Blut. Geht ein Junker über die Straße, hält der Polizist die Straße frei. Geht der Adel über dieselbe Straße, hält derselbe Polizist dieselbe Straße frei. Wo wir gehen, geht der Kaiser. Wo wir stehen, steht, steht der, der, Kaiser. Lauter, der, Kaiser. der Kaiser. Lauter, der Kaiser. Lauter, der Kaiser. Denn wo wir zuschlagen, schlägt der Staat zu. Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des Vaterlands. Heil Kaiser dir. Fühl in des Thrones Glanz die hohe Wonne ganz, Liebling des Volks zu sein, Heilkaiser dir. Nicht Ross, nicht Reisige an die steile Höhe, wo Fürsten stehen. Liebe des Vaterlandes.
2: Treibende Körper.
3: Das Wasser der Seen entspringt den Lenden eines Engels, sagt der Volksmund. Es wirkt abführend. Ein Pferd das mit anderen zusammengekoppelt steht, wagt einen Huf zu tief in den Fluss. Die Strömung reißt es mit. Der aneinander gebundene Haufen Tiere schlägt im Wasser wild um sich. Etliche ersaufen in der müden Szene, bevor sie gerettet werden können. An einer anderen Stelle werfen sich einige Jungen ins Wasser, Lieber ertrinken sie auf halbem Wege zur anderen Uferseite, als sich der Polizeiwache auszusetzen und deren Derben hieben und was sonst noch folgt. Die Kerker von Paris sind so entsetzlich. Der Richter mildert jede Strafe ab, die den Verurteilten an diesen Ort führt. In, In einer eine Abtrittgrube, Grube, wie es sie alle Straße lang gibt,
4: um das Abwasser, Kot und Müll aufzufangen, schwimmen verschiedene Leichenteile. Wer kann sagen, ob dieser Tote geklaut oder gekauft wurde und im Dienste der Wissenschaft von Studenten geöffnet, zerteilt und entsorgt? Oder ob ein Verbrechen vorliegt, ein scheußlicher Mord, der ungesühnt bleibt, weil niemand mehr, mehr erkennen kann, wer, wer oder, oder was da schwimmt.
3: Oder am Ende
4: ist es wieder nur ein Kloakenreiniger, der in Ohnmacht gefallen ist und in der braunen Suppe ertrunken, von, von den, den Ratten, Ratten zernagt.
6: Die Polizei muss oft das Üble zulassen, ja, begünstigen und zuweilen ausüben, um das Gute zu tun oder das größere Übel zu entfernen. So schreibt es Schiller poetische Schilderung der Nacht zu Paris als des eigentlichen Gegenstandes und Spielraumes der Polizei.
3: Diese Stadt zeigt mit einem unwiderstehlichen Lächeln,
6: dass es Missstände gibt, die keiner
3: auszurotten vermag. Und würde sich einer den Spaß machen und versuchen, jede einzelne der täglichen Katastrophen in ein Register einzutragen, die Liste würde länger, als die Hand zu schreiben vermag. Es würde das Grauen mit Schrecken auf diese schönste aller Städte
2: schauen. Die Savoyaden Schutzpolizei Elberfeld. Polizeiliches zwischen den Kriegen. Fahnenmastskandal 1925. Kamerad, reich mir die Hände. Fest wollen zusammen wir stehen. Man mag uns auch bekämpfen. Der Geist soll niemals verwehen.
9: Was singen Sie denn für ein Lied da drin?
10: Jawohl. Ein Lied, Herr Kriminalassistent. Das höre ich doch selber. Was für eins frage ich? Ein Lied wird's wohl sein. Wir haben einen Chor. Wir sind alte Kriegshandwerker. Wer gern kämpft, singt gern.
9: Ich komme wegen der Sache um die Verunglimpfung der neuen Reichsfarben.
10: Ah, schwarz-rot-senf. Machen Sie sich lustig? Nein, würde ich mir nicht erlauben. Was soll das dann? Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Für mich ist es schwarz-rot und dann senf. Meine Meinung. Ich komme also wegen...
2: Hakenkreuz am Stahlhelm. Schwarz-weiß-rotes Band. Die Brigade Erhardt werden wir genannt. Arbeiter... Arbeiter, wie mag es dir ergehen? Wenn die Brigade Erhard wird einst in Waffen stehen. Sind Sie
9: etwa beim Stahlhelm? Wir? Niemals. Polizisten ist die Mitgliedschaft im Bund der Frontsoldaten verboten. Das also weiß doch jeder. Und da hält sich auch jeder dran?
10: Aber natürlich, Herr Kriminalassistent.
9: Natürlich. Aha. Also, wegen der Flagge. In der Nacht vom 5. auf den 6. März ist vor der Unterkunft Waldesruh der Schutzpolizei Elberfeld der Flaggenmast mitsamt der schwarz-rot-goldenen Fahne, die wegen des Todes des Reichspräsidenten Ebert auf Halbmast gezogen war, umgeschlagen worden. Ist mir bekannt. Ich bin auf der Suche nach dem Schuko Schubert, der im Verdacht steht. Ist mir auch bekannt. Ist er hier bei Ihnen? Mit Sicherheit. Und holen Sie mir den jetzt raus, oder soll ich mir den Schubert selber holen?
10: <lacht> Na, das möchte ich Ihnen nicht gerade raten. Was heißt das? Wir haben Kameradschaftsabend. Das kommt noch aus Freikorpszeiten, Sie wissen schon. Nein, das weiß ich nicht. Haben Sie nicht gedient? Ich bin hier für den Schuppe Schubert. Und wenn Sie nicht wollen, hole ich mir den selber. Wenn Sie gedient hätten, dann... Wüssten Sie, wie es heute Abend in der Kaserne zugeht? Da drin kann man jetzt keinen auseinanderhalten. Zwei Dutzend Blaumelierte und allen stehen die Kehlen offen von Gesang und Bier. Und wenn ich bedenke, dass jeder die polizeiliche Grundausrüstung, also Bajonett, Pistole und Handgranate am Mann hat, und nicht zu vergessen, dass wer weiß, wie viel Glas Bier schon in sich, also dass jeder da drin, so wohl beisammensetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da einer rauskommen will, um sich von einem Kriminale auch noch verhaften zu lassen. Ist das jetzt eine Drohung? Niemals, Herr Kriminalassistent.
2: Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarz-weiß-rotes Band. Die Brigade Erhard werden wir genannt. Die Brigade Erhard schlägt alles kurz und klein. Wehe dir, wehe dir. Du arbeiterschwein. Können die
9: da drin nicht mal das Maul halten mit diesem Dreckslied?
10: Soweit ich weiß, ist gegen den Kollegen Schubert nicht weiter ermittelt worden. Ja, deshalb bin ich ja da. Hm. Wissen Sie, die Polizei, die ist ein Körper. Und wenn dieser Körper an einer Stelle faulig ist, dann springt das über. Es kann aber keiner wollen, dass das überspringt, oder? Dass mir nicht klar ist Wer Das Faulige hier ist Sehr amüsant Ich denke nämlich, dass es ganz eindeutig ist ne? Bitte? Sie spitzeln Ich kläre einen Vorgang Das ist so angeordnet Sicher, sicher Aber es ändert ja nichts Die Männer hier, die wissen, was Zusammenhalt ist wie verstehe ich das, was Sie mir hier sagen? Hm, gar nicht weiter. Ich habe so eine trockene Kehle. Ich benetze die jetzt wieder. Eins noch. Es ist angezeigt worden beim Herrn Polizeirat, dass Ihr taktloses Verhalten den Grundsätzen der Manneszucht widerspricht. Wenn Sie mich fragen, lange machen Sie es nicht mehr. Sie haben das angezeigt? Beim Polizeirat? Na sicher. Man kennt sich schließlich. Man weiß, wo das Herz schlägt. Der Kaiser hat viele Freunde noch. Und die faulen Stellen, Herr Kriminalassistent, muss man beim Apfel eben sofort herausschneiden. Gute Nacht, Herr Kriminalassistent. Ich wünsche gute Nachtruhe. Ruhe. Ruhig schläft doch, wer sich von der Polizei beschützt weiß.
3: »Wir sind schon rechte Teufel, aus denen ein Staat gemacht werden soll.«
2: <lacht> Man rufe die Polizei.
6: »Paris als Gegenstand der Polizei muss in seiner Allheit erscheinen und das Thema erschöpft werden.«
4: »Schillers Einbildung fliegt über das Kopfsteinpflaster der Hauptstadt.«
3: eine unzufriedene Frau gibt ihrem Mann auf offener Straße eine Schelle.
4: Man
5: rufe die Polizei.
3: Flinke Hände greifen im Gedränge der Straße in Taschen Westen Mäntel. fischen Taschenuhren, Schmuck, Geld.
5: Jetzt ruf doch die Polizei.
3: Gaston de Orléans, Bruder Ludwig des 13., ist zu Späßen aufgelegt und klaut den Passanten aus Lust die Mäntel auf der Straße weg. So ruf doch die Polizei. Vier Landstreicher werfen sich auf einen Edelmann mitten auf der Straße und halten ihn fest an den Armen, an den Beinen und gehen ihm an die Kehle. Hilfe!
5: Polizei! Schaut doch einer diese Ungerechtigkeit! Vier gegen ein und die Schläge ins Gesicht mit voller Wucht und das Opfer kann sich nicht wehren.
3: Guter Mann, gehen Sie schon weiter. Hier hat alles seine Ordnung. Die Männer sind doch von der Polizei und lassen diesem Subjekt Objekt die notwendige, notwendige Behandlung zukommen. Behandlung. Man hat den edlen Mann seit Tagen schon im Blick und nun kriegt er die Rechnung. Was hat er denn verbrochen? Darüber ist nichts bekannt, Diebstahl oder Mord. Aber da
5: ist doch ein großer Unterschied zwischen den beiden.
3: Nur ein Schulterzucken. Nur ein Schulterzucken. Er wird schon etwas getan haben. Warum sonst hätte ihn die Polizei so hart am Wickel? Und sei es nur sein Aussehen. Dass an dieser Ecke nichts verloren hat. Passanten gehen weiter. Alles ist durchsiebt und durchsetzt in diesen Straßen.
4: Und die Polizei weiß sich darum zu kümmern, ein paar Kerlen mit frecher Schnauze Münzen in die Hand zu drücken, damit sie die anderen mit ihren Reden anstecken und, und Schwung,
6: Schwung ins Viertel bringen. Der Mensch, sagt Schiller, wird von dem Polizeichef immer als eine wilde Tiergattung angesehen und ebenso behandelt.
2: Der mutwillige Musketär. Reserve-Polizeibataillon 101. 13. Juli 1942. Auf der kleinen Straße zwischen dem Dorf Josefhof und dem angrenzenden Wald.
0: Was ist hier los? Entschuldigen Sie, mir war nicht gut, die Nerven und dann, mir kam es hoch. Ich, ich glaube, ich kann das nicht. Ist das so? Ja, ich kann nicht mehr. Ich habe doch selber Kinder. Zigarette? Danke, Herr Major.
11: Sie zittern ja noch wie Espenlaub. Ja.
0: Sie sind wohl gar nicht mit dabei, Herr Major. Nein. Es
11: geht auch so voran.
0: Es ist so, dass Sie sich mit dem Gesicht auf den Waldboden legen müssen. Kollege Wohlauf sucht schon den ganzen Tag geeignete Plätze. Weil es sind so viele. Und er will nicht, dass die, die als Nächste dran sind, schon die Leichen entdecken, bevor man sie erschießt. und. Na, schon gut. Der Bataillonsarzt hat den Kommandos gezeigt, wo sie hinziehen müssen, aber das schnell geschieht mit dem Bajonett an den Wirbel oberhalb der Schulterblätter. Aber durch die Nahschüsse fliegen den Schützen Gehirn und Knochen ins Gesicht. Es hängt in ihrer Kleidung. Nach sieben oder acht Durchgängen sind die meisten am Ende und. Ich habe doch gesagt, gut jetzt.
11: Ich werde Alkohol besorgen lassen für die Schützen. Wir werden noch die ganze Nacht zubringen damit.
0: Sie müssen wissen, Herr Major, bevor mich die Ordnungspolizei eingezogen hat, war ich einfach Holzhändler. In Altona, Eppendorf.
11: Eigentlich ein schöner Fleck Erde hier. Was? Ja, aber es ist doch ein kleiner Ort, man kann ja alles hören. Ich sage Ihnen jetzt was. Sie sind erstmal befreit, Sie bleiben hier und atmen Waldluft. Kontrollieren den Pendelverkehr zum Entladeplatz. Danke, Herr Major.
0: Ist schon gut. Darf ich Sie etwas fragen, Herr Major? Fragen Sie? Als wir heute in aller Frühe hier von den Lkw gestiegen sind, da haben Sie gesagt, also Sie haben gesagt, wenn ich will bei diesem Einsatz, der muss auch nicht. Ja. Aber es hat sich fast niemand gemeldet. Ich weiß. Darum habe ich auch die Hand nicht gehoben. Ich dachte, keiner hat ein Problem. Aber jetzt denke ich, es war eigentlich, weil keiner wusste, was überhaupt auf uns zukommt. Also, dass wir... Dass Sie wissen schon, dass wir... Ich verstehe schon. Will sagen, hätte ich es gewusst, hätte ich die Hand gehoben. Ja. Warum haben Sie dieses Angebot gemacht? Das ist doch militärische Orde auch für Sie,
11: oder nicht? Wir sollen den ganzen Ort ohne Ausnahme freimachen. Da kann man sich ja ausmalen, was auf einen zukommt.
0: Ich wünschte, ich hätte die Hand gehoben. Jetzt ist es zu spät. Wie viele werden es denn sein,
11: die... 1.300 grob geschätzt.
0: Gott, so viele.
11: Es sind eine Menge Menschen, ja. Und
0: Herr Major, wie viele davon werden hier im Wald erschossen?
11: Nein, mein Sohn, das sind doch die, die wir erschießen. Ah ja, ja. Ich gehe jetzt zurück ins Dorf. Sie bleiben hier. Ja. Bekommen Sie das hin? Ja, ja. Bis in die Nacht werden die Lkw hier vorbeifahren. Und Sie werden schauen, dass keiner runterspringt und wegläuft? Ja. Wenn sich... Wenn sich diese Judensache einmal auf Erden rächt, dann gnade uns Deutschen.
2: Jörg W. Oberlandesgericht München 2015
12: Woran erkennen Sie Mitglieder des Ku Klux Klans?
13: Verstehe die Frage nicht.
12: Na, es wäre ja interessant zu erfahren, ob der Zeuge weiß, wie die Mitglieder...
13: Ach so, die... kann ich gleich sagen, ja. Wie bitte? Ja, ist mir schon klar, was ein Ku Klux Klan ist. Sie waren Mitglied im KKK. Ja, also, na ja... Bitte? Ich würde jetzt nicht sagen Mitglied. Also ich habe das Aufnahmeritual gemacht, aber ich hatte keinen Mitgliedsausweis oder so. Und ich habe die Beitragsgebühr nicht bezahlt.
12: Aber Sie haben den Mitgliedsantrag ausgefüllt und unterschrieben. Richtig?
13: Das kann schon sein.
12: Und was stand da über die Ziele des KKK?
13: Das ist schon so lange her, das weiß ich gar nicht mehr.
12: Sie haben also einen Mitgliedsantrag abgegeben und ein Aufnahmeritual vollzogen, also waren Sie Mitglied des KKK.
13: Wenn Sie das so sagen. Das ist so. Dann wird das so sein.
12: Was wussten Sie denn damals vom KKK? Eigentlich nichts. Und Rassentrennung? Weiße Überlegenheit?
13: Darüber wurde eigentlich nie geredet. Nie geredet? Ja, eben. Das hat mich auch gewundert.
12: Also jetzt nochmal. Sie sind Polizeibeamter. Und Sie haben sich sicherlich erkundigt, was der Ku Klux
13: Klan ist. Ja, aber meine Blödheit ärgere ich mich heute selber genug. Das ist klar.
12: Sie können schon verstehen, dass das
13: unglaubwürdig klingt, was Sie hier sagen. Tja, wenn es halt so war.
12: Wenn du eine weiße, patriotische, ehrliche Person mit gesunder Moral und gesundem Charakter bist, wenn du daran glaubst, dass die Reinhaltung der Rassen das Beste für alle Rassen der Erde ist, dann kannst du Mitglied werden. So stand es auf der Internetseite des KKK.
13: Damals hatte ich gar kein Internet.
12: Aber Sie haben doch E-Mails empfangen.
13: Ja, das war dann im Internetcafé.
12: Uns liegt die Aussage eines Kollegen vor, Sie hätten sich in der Vergangenheit fremdenfeindlich geäußert und Probleme mit, Zitat, schwarzen Leuten gehabt? Hab ich nicht. Sie bleiben also dabei, dass Sie dem Clan vorrangig beigetreten sind, um nette Gesellschaft zu haben und Frauen kennenzulernen?
13: Ja, das stimmt so.
12: Es gab zu dieser Zeit genau zwei weibliche Mitglieder. Ist das richtig?
13: Das erinnere ich nicht so genau.
12: Von der die eine liiert und die andere verheiratet gewesen ist?
13: Das kann sein. Ich erinnere es nicht so genau.
12: Gab es in dem Revier, in dem Sie damals tätig waren, auffällige politische Ansichten? Nein. Da soll es rechte Äußerungen von Kollegen gegeben haben? Nein. Sind Ihnen Übergriffe bekannt aus der Zeit? Nein. Nein. Gab es weitere Kollegen beim KKK?
13: Meines Wissens nicht. Es
12: gibt die Aussage, insgesamt seien zehn oder 20 Polizisten interessiert gewesen am Clan.
13: Mir nicht bekannt. Da keiner zu
12: Ihnen gekommen, um sich zu
13: informieren? Nein. Da keiner gekommen? Nein. Sie hatten
12: keinen persönlichen Kontakt mit weiteren Beamten, die eine rechtsextreme Einstellung gezeigt haben? Nein. Wann ist Ihnen der Begriff NSU zum ersten Mal begegnet?
13: Das war dann in der Presse. In der Presse? Ja.
12: Der NSU war nie Thema bei Ihnen und Ihren Kollegen vom KKK? Nein. Und dass der Name Ihres Clanführers auf einer Liste gefunden wurde in der Garage des Trios damals in Jena?
13: Auch erst aus der Öffentlichkeit. Auch erst? Ja.
12: Sie hatten keinen persönlichen Kontakt? Nein. Hatte denn Ihre Mitgliedschaft Folgen für Sie im Beruf als Polizeibeamter?
13: Ja, ich glaube, das war eine Rüge oder... Also auf jeden Fall auch eine Beförderungssperre für zwei oder drei Jahre. Und weiter? Nein, nicht.
2: Kutscher.
5: Ein Kutscher hat einen Passanten zermalmt. Es wird der Kommissar gerufen. Man muss sofort ermitteln, mit welchem der Räder der Geschädigte verletzt wurde. Der Kutscher selbst ist nur für das kleine Vorderrad verantwortlich. Das er lenkt, und überschaut, schneidet einem das große Hinterrad das Leben aus dem Leib, dann bleibt nicht mal eine Entschädigung für die Hinterbliebenen. Während es für das Vorderrad eine Tabelle mit Tarifen gibt, Arm, Bein, Oberschenkel. Jedes Körperteil hat seinen Preis. Wenn du für Recht und Ordnung bist, dann werde Polizist.
14: Helmut Röver die Polizei ist richtige Wege gegangen. Wenn man sich das mit ein bisschen Sachverstand anschaut und mit der Erfahrung, die ich habe, dann kann ich nur sagen, Hut ab. Diese Beschimpfung gegen die deutsche Polizei, sie hätte aus rechter Kumpanei ein Auge zugedrückt und deshalb gegen türkische Mitbürger ermittelt, das ist natürlich harter Tobak. Aber die Polizei hat völlig professionell erst ganz ruhig das Umfeld ermittelt, das Umfeld abgetastet. Es gibt Hinweise zu anderen Leuten, aber ich will mal sagen, diese Ergebnisse waren unerfreulich. Es gibt zum Beispiel mögliche Täter aus Antifa-Kreisen. Schauen Sie das Paulchen-Panther-Video. Das ist doch nicht die Ästhetik der Rechten. Auf jeden Fall nicht so, wie ich es erwartet habe. Kein Wagner oder so etwas. Sondern diese rosane Figur, die man eher mit dem Gegenteil von rechts verbindet. Wir haben eine seltsame Renaissance des Antifaschismus als Wert an sich. Der Antifaschismus ist eine politische Denkrichtung, die um 1930 ihren Anfang nimmt und in der DDR zur Staatsreligion wird. Sie besagt dass alle, die nicht meines Sinnes sind, Faschisten sind. Das war also nicht nur die NSDAP, sondern vor allem die Sozialfaschisten, also die SPD. Und nun haben wir den kuriosen Umstand, dass die eigentlich einzige politische Denkrichtung in Deutschland, die sich mit dem Hakenkreuz schmückt, der Antifaschismus ist. Die haben ein Abzeichen, einen Hakenkreuz mit Riss drin. Und es ist verboten in Deutschland, § 86 Strafgesetzbuch das Hakenkreuz zu zeigen, da wird man bestraft. Dass das die einzige Organisation ist, die mir bekannt ist, die das trägt, dabei ist das Denken und Handeln dieser Organisation selber faschistisch. Es ist intolerant und verhindert andere Meinungen, zur Not auch mit Gewalt. Und diese Leute brauchen immer wieder die berühmt-berüchtigte rechtsradikale Tat – die extremistische Terrortat, die rechte Gewalttat. Die Antifa kann ohne Feindbild nicht leben, denn sie hat das Feindbild schon in ihrem Namen. Deshalb braucht sie das Phantom des Faschismus, der sich nach 1945 erledigt hat und bald auch biologisch durch ist, weshalb das Feindbild am Leben gehalten werden muss. Mein Rat wäre, all das wegzulassen und nur darauf zu schauen, was wirklich da ist? Wie viele Tote und wer war das? Wer sind die Drahtzieher dieses Phantoms? NSU.
2: Bloße Füße
4: In den
3: Faubourg den Vororten von Paris, in denen sich die mittellosen Arbeiter auf den bloßen Füßen stehen, da wohnen gescheiterte Eigenbrötler und Menschenfeinde unterm selben Dach, vollkommen unbeachtet vom restlichen Teil der Stadt. Wohnungen hier sind Löcher, und wenn sich einer darin verkriecht zwischen Küchengerät und Nachttopf, ist er unauffindbar für die Polizei. Alle paar Monate schleppen Familien ihr armseliges Mobiliar von einer Tür zur nächsten. Man wohnt, solange der Vermieter einen aushält. In diesem Viertel ist das Leben weniger wert, denn es ist austauschbar. Hier trinkt das Volk für acht Tage im Voraus. Die Betrunkenen sind rauflustig und leicht entflammbar, wenn sie auf der Straße stehen oder sich in Kneipen drängen. Man tanzt ohne Schuhe und wirbelt dabei so viel Staub auf, dass niemand mehr zu erkennen ist. Küsse finden sich im Schutz dieses Schleiers, Schläge auch und anderes. Niemand der Uniformierten wagt den Pöbel hier zum Äußersten zu treiben. Man umgeht den Streit und schont die wilde Masse, die sonst zu den schlimmsten Ausschreitungen imstande ist.
2: Der Portfair Fiacre Suisse Rostock-Lichtenhagen <lacht>
10: Ich wollte was merken,
15: in
7: Lichtenhagen, die Helmer Maternstraße 19, FM ja. zwei Geschosse.
2: Mecklenburger Allee, ne?
7: Genau. Ja, die Feuerwehr
2: ist schon unterwegs. unterwegs? Ja, alles klar. Okay. okay. Jetzt
16: zur Feuerwehr. Ja, guten Abend. Guten Namen. Ich bin in Lichtenhagen, das landen im Wohnheim Brenn. Ja, wir wissen, die Fahrzeuge sind vor Ort. Die sind schon da? Die sind schon da, bloß die können auch nichts machen. Sie wissen ja, was da los ist. Ja, ich weiß, die guck nämlich auf... Ja, dann ist er gut, Die Feuerwehrfahrzeuge
17: sind da. Wer ja, ist Feuerwehr?
14: Ja, also hier in Lichtenhagen, Herr von Terzstraße 1819. Ja. Wird mit Molotov-Cocktails äh, das Heim in Brand gesteckt. Ja, die Feuerwehr ist unterwegs. Ist die Polizei auch da? Nee, die Polizei. Nee, nee, nee. Und die eine lag, die Feuerwehr
12: nicht arbeiten, aber die sind unterwegs.
16: Alles klar, Ja, schön.
11: Flugdruck Feuerwehr. Ja, hier ist Kiel in der
16: Maternstraße.
11: Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Sie, wissen Sie Bescheid, was hier passiert? Haus? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, wir wissen Bescheid, junge Frau, wir sind auch vor Ort. Wir sind auch vor Ort, aber wir als Feuerwehr kommen da nicht rein. Ich kann ja wohl alles ja, fragen,
16: was hier
11: passiert. Sehen Sie das? das
5: sehen Sie das selbst? Und
16: die Polizei? Ja, ich weiß
11: es nicht. Wir haben zwar Verbindung mit der Polizei aufgenommen, aber sie ist noch nicht da.
17: Ja. es tut uns leid, wir Ja, passt Sie auf, ja, pass auf. ich erkläre ist in ganze Ruhe. Mecklenburger Allee 19, ja. das Wohnheim der Vietnamesen.
16: Ja. Ja. Dort sind 150 Menschen sind 150 Vietnamesen. Die Polizei hat sich zurückgezogen. Ja. Die Karoten haben unten das Haus angesteckt. Ja. Die Gase kommt schon hoch und sie kämpfen sich Stockwerk für Stockwerk hoch. Ich habe vor einer Dreiviertelstunde die, die Polizeiinspektion Lütten-Klein informiert. Ja. Es hat, tut sich nichts. Hier ja. muss sofort, sofort Feuerwehr und ganz viel Polizei. Ja, wir haben. Die Menschen die, hier. Wann ist niemand da. Ja, wir haben auch ständig Verbindung mit der Polizei. Ist der Bürgermeister informiert? Ist die Regierung in Schwerin informiert? Das ist ein einziger. Der Inszenator ist informiert. Der, der, wir
14: haben schon alle Kräfte, die wir haben, jetzt zusammengezogen. Wenn wir ran können.
0: Aber
17: wir kommen nicht ran. Wir haben hier auch als Rostocker Polizei heute bewiesen, dass wir zu jeder Zeit, wenn wir von Dingen erfahren, wo es darum geht, Menschen in einer gewissen Notsituation zu helfen, auch behilflich sein zu können, unkonventionell helfen zu können und auch dafür zu sorgen, dass diesen Menschen ein entsprechender Schutz zukommt.
16: Können Sie sagen, wann die Polizei eingetroffen ist, um die Löschkräfte zu unterstützen?
17: Das muss gewesen sein, ungefähr eine Stunde nach den ersten Anrufen.
1: Das heißt, in der Zeit waren
16: keine Beamten vor Ort.
17: Doch es waren vor Ort Beamte, die allerdings sich nicht in der Lage sahen, einzugreifen.
16: Und wie lange war der Zeitraum, bis die Bewohner evakuiert wurden?
17: Ähm, das war dann auch noch mal eine Stunde.
1: Können Sie beziffern, wie viele Kollegen gestern körperlich beeinträchtigt wurden?
17: Das waren gestern Abend etwas über 50 verletzte Beamte. Und warten Sie, weil Sie das gleich fragen werden.
16: Sie, was ich fragen will.
17: Am Freitag 13 Verletzte und am Samstag 74 verletzte Kollegen.
16: Und diese Verletzungen kamen zustande durch direkte körperliche Gewalt.
17: Vor allem hatten wir es zu tun mit Steinen, Raketen und Molotow-Cocktails.
16: Würden Sie zustimmen, dass sich die Gewalt vorerst gegen die polizeilichen Einsatzkräfte gewendet hat?
17: Das ist meinem Eindruck nach ja.
1: Es gab einen anonymen Hinweis in der Zeitung. Zitat, in der Nacht von Samstag auf Sonntag räumen wir in Lichtenhagen auf, das wird eine heiße Nacht. Hat man das nicht ernst genommen?
17: Wie gesagt, es war ja gerade am ersten Abend auch die Unterstützung durch den Bundesgrenzschutz gegeben.
16: Ist es richtig, dass die Leitungsposten der ostdeutschen Polizei mit westdeutschen Kollegen besetzt sind, die jedes Wochenende nach Hause zur Familie fahren? Das kann
17: ich so nicht generalisierend sagen. Es waren auf jeden Fall Einsatzkräfte da und verfügbar. Auch wenn es am Wochenende immer schwierig ist mit der Mobilisierung, das verstehen Sie sicher.
16: Und wieso war Herr Cordus als Polizeidirektor und damit auch oberster Einsatzleiter nicht anwesend während des Einsatzes? Das
17: müssen Sie Herrn Cordus fragen, nicht mich.
16: Aber es muss eine interne Meldung gegeben haben. Herr Cordus hat sich zurückgezogen mit der Bemerkung, er müsse jetzt ruhen und wolle nicht gestört werden. Ist das so richtig? Ich
17: glaube nicht, dass ich hier bin, um diese Vorgänge zu kommentieren.
16: Ist es richtig, dass sich auch der Innenminister abgemeldet hat?
17: Der Innenminister ist prinzipiell nicht aktiv an Einsätzen beteiligt und kann auch ohne Anwesenheit informiert werden.
16: Und dass er sich mit dem Hinweis abgemeldet hat, er müsse sein Hemd bzw. die Kleidung wechseln um dann nicht mehr zurückzukehren nach Rostock.
17: Ist mir so nicht bekannt.
1: Und dass der Oberbürgermeister in den Urlaub gefahren ist.
17: Ich habe keine Einsicht in den Terminkalender des Oberbürgermeisters. Vielen Dank.
1: Eine letzte Frage. Können Sie sagen, wie viele Verhaftungen durchgeführt wurden während der gesamten Anschläge in Rostock-Lichtenhagen?
17: Das waren genau, ein Moment, 29 Verhaftungen.
16: Und können Sie sagen, wie viele davon aus dem rechten Spektrum kamen?
17: Das waren insgesamt zwei Verhaftungen aus dem rechten Milieu wegen Gewalt gegen Beamte im Einsatz.
16: Und die anderen 27?
17: Die kamen aus dem Bereich der linken Aktivisten.
16: Und auch da war es wegen Gewalt gegen Einsatzkräfte?
17: Nein, diese Leute hatten eine Demonstration abgehalten, die nicht angemeldet war.
16: Vielleicht
1: können Sie noch kurz darauf eingehen, inwieweit auch da Gewalt angewendet wurde.
17: Diese Demonstration war in erster Linie gewaltfrei, aber eben nicht angemeldet.
1: Und was war das für eine Demonstration?
17: Wenn ich das richtig sehe, eine Solidaritätsbekundung für die vietnamesischen Bewohner des Hauses.
3: Der Morast der, Morast der, der menschlichen, menschlichen Handlungen. Handlungen darf die
4: Polizei nicht überraschen. Es fällt ihr sogar schwer, an Rechtschaffenheit zu glauben oder an die Tugend der ehrlichen Leute.
3: Der Leutnant
4: hat in Schillers, Schillers Kopf
6: die Menschen zu sehr von ihrer schändlichen Seite gesehen, als dass er einen edlen Begriff von der menschlichen Natur haben könnte. Die Polizei muss oft das Üble zulassen, ja, begünstigen und zuweilen ausüben, um das Gute zu tun oder das größere Übel zu entfernen.
3: So schreibt es Schiller.
4: Man versteckt und erstickt zumindest die skandalösesten aller Straftaten.
3: Damit das Volk gut schläft.
4: Damit das Volk
5: Denn niemand liebt. Ein Paris,
4: das nicht wachsam ist.
2: Diskussion, ob man die Wahrheit laut sagen dürfe.
15: Ich wünschte mir die Welt, in der man sagen dürfte. Was warst, Alter Mann, es steht dir frei zu sagen, was du denkst. Natürlich, ich kann das alles sagen, aber was ich zu denken vermag, ist ja immer nur das Wahre in umgrenztem Gebiet. Was willst du sagen, Alter? Ach, nichts. Doch, doch. Du willst ja wohl etwas behaupten. Ach, nein, ich hab doch nur geredet, so für mich allein. Für dich allein? Ja, ihr werdet doch einen Betrunkenen wie mich nicht ernst nehmen. Ich hab doch eh nur so geprabbelt, was... Am Alter und am Trinken liegt. Was bist du? Das will ich wissen. Was bist du? Was? Frei bin ich, ein freier Mann. Ich bin ein freier Mann frei bin ich ein freier Mann Ich bin ein freier Mann frei bin ich ich bin ein freier Mann Ich bin ein freier Mann. Frei bin ich. Ein freier Mann. Ich bin ein freier Mann. Frei bin ich. Ein freier Mann. Ich bin ein freier Mann. Frei bin ich. ich bin ein freier Mann. Ich bin ein freier Mann. Frei bin ich. Ein freier Mann. Ich bin ein freier Mann.
1: Die Polizei. Hörspiel von Björn S.C. Deigner.
15: Frei bin ich! freier Mann! Ich bin ein freier Mann!
1: Mit Matthias Bundschuh. Hansa Cipionka. Andreas Döhler. Reiko Geitz. Patrick Güldenberg. Manuel Harder. Petra Hartung. Bettina Köster. Peter Jordan. Ole Lagerpusch. Wolfgang Michael. Tina Pfuhr, Wolfgang Pregler, Franz Röbig, Maike Rötzer, Peter Schneider, Svetlana Schönfeld, Katharine Stojan, Charlie Triebel und Lilith Stangenberg. Komposition Friederike Bernhard Ton und Technik Jean Schimschak. Regieassistenz Susanne Schütz, Regie Luise Vogt, Dramaturgie Barbara Gerland Produktion Deutschlandfunk Kultur
17: 2022